Muitos países vêm desenvolvendo políticas públicas para atrair investimentos e viabilizar o 5G. Saiba mais sobre essa corrida tecnológica e o cenário brasileiro nesse podcast com Marcelo Ribeiro, sócio-diretor de tecnologia, mídia e telecomunicações da KPMG no Brasil. O 5G é uma próxima geração de rede de telecomunicações móveis e representa uma mudança muito radical, não só no futuro da tecnologia, mas também das comunicações. Dado a ampla gama de usos inovadores que, que ele pode suportar, mas também quando a gente compara com as gerações anteriores do 3G e do 4G. É. Adicionalmente a isso, o 5G é, oferece velocidade de internet muito mais rápidas que as atuais e tem um potencial enorme de alavancar soluções para cidades inteligentes, né, na automação dos ecossistemas industriais digitais né, e setores como agricultura, automotiva, educação, infraestrutura, saúde, entre outros mais que a gente sabe. E a gente percebe também que países do mundo todo, portanto, procuram um 5G para ajudar a liderar o, o, o crescimento econômico futuro e acertar na política nacional de incentivo a essa nova geração móvel, né? que é uma preocupação constante para as grandes economias mundiais, essa questão do 5G. Marcelo analisa como as políticas públicas podem encorajar os investimentos no 5G. Existe um consenso de que os formuladores de políticas públicas precisam encorajar as empresas a realizar os devidos investimentos no 5G. Isso é um fato, né? E que, para tanto, eles precisam garantir, obviamente, segurança jurídica, regulatória e medidas que estimulem a demanda dessa nova tecnologia que está por vir, que já está sendo implementada em alguns países. Sem essa, esse, esse conhecimento prévio né, das intenções do governo e do, do próprio regulador, as operadoras móveis né, que irão fazer os investimentos podem relutar em fazer esses significativos investimentos necessários para o 5G. Né? E aí eu vou dar um exemplo, o Parlamento Europeu ele estima, é, estima, estimou, né, que o custo da implantação do 5G seja três vezes maior que o das gerações móveis anteriores. Assim, né, quando a gente percebe isso, é fundamental que esses entes formuladores de políticas públicas estabeleçam planos de como pretende apoiar a implementação do 5G em seus países e coloque isso como uma política pública de Estado e estratégica para, para, para o governo. O sócio-diretor avalia os resultados do estudo da KPMG, denominado Encorajando os Investimentos no 5G, para entender como os governos de diversos países estão lidando com essa questão. Esse nosso estudo traz algumas análises muito centradas nas políticas públicas, onde agrupamos elas em quatro grandes eixos, né, temas principais, que é espectro, barreiras administrativas, barra regulatórias, acordos de compartilhamento de, de rede de rede de infraestrutura e no próprio financiamento público. É, é, e adicionalmente a isso, é, a gente considerou também as implementações que já estão sendo realizadas do 5G 
até o momento nas principais regiões do mundo. E aí eu cito aqui os países que o estudo trouxe, né? que é Coreia do Sul, Estados Unidos, Japão, China e Europa. E também como seus planos futuros que esses países estão estão inserindo nessa implementação do 5G. É. E aí eu já trago alguns, alguns insights do estudo que, na maioria dos casos, o 5G ele se baseia na implementação do 4G. Né? E, adicionalmente, a, a análise que a gente fez no, no estudo, a gente se baseou muito no progresso feito até o momento, né? nessas cinco principais regiões que a gente acabou de comentar e os países que a gente acabou de comentar. E aí, quando eu pego a Europa, né? vou dar o um exemplo da Europa, é, a gente incluiu algumas das maiores economias né, e, e as mais conectadas que foram colocadas no estudo, que são a França, Alemanha, Portugal, Espanha e Reino Unido. E a gente também não poderia deixar de, de, de colocar no estudo um país que a gente considera como um exemplo de pioneirismo e, e, e na infraestrutura e nas comunicações de alta velocidade, que é a Singapura, e a gente trouxe também um pouco do, do, do entendimento que a gente está vendo aqui para o Brasil e como ele está se preparando para o 5G. O espectro é um requisito essencial e o estudo mostra como os formuladores de políticas públicas vêm trabalhando esse tema. O espectro ele é um requisito essencial né, para o fornecimento do, dos serviços do 5G e as decisões políticas sobre espectros, ou seja, as radiofrequências usadas para a tecnologia móvel, entre outras coisas, são cruciais para essa implementação dessa nova tecnologia móvel, que é o 5G. Isso inclui as bandas de espectros que serão liberadas né, e concedidas, o método de alocação usado e, como parte disso, permitir que várias operadoras móveis detenham o espectro, né, competição, né? e, portanto, facilitem a concorrência na rede. E aí, o que a gente já trouxe de insights aí do estudo é que todos os países considerados no estudo alocaram ou planejam alocar espectros de banda média e a maioria das operadoras móveis, até o momento, adquiriu esses espectros nos leilões do 5G que já aconteceram em alguns países. Quando a gente fala de outras bandas de radiofrequência, os países europeus, e aí eu trago o exemplo da, da Europa, consideraram usar o espectro de baixa para ajudá-los na cobertura do 5G, enquanto que, quando a gente compara com os Estados Unidos e os países do leste asiático, eles acabaram favorecendo o espectro de banda alta. O estudo também, ele traz o método de alocação que foi colocado nos leilões, acabou nos evidenciando que a maioria dos países optou por um mecanismo de leilão para alocar o espectro. Porém, a gente sabe que várias operadoras de telefonia móvel manifestaram muita preocupação com relação a esse tipo de alocação, principalmente com relação aos altos custos do espectro como resultado de, dos mecanismos de leilão. Especialmente quando a gente considera os custos da implantação do 5G. Contudo, a gente vê que tem algumas outras alternativas de mecanismos de leilão que a gente chama de Beauty Contest, pelo qual as operadoras de telefonia móvel descrevem seus casos de negócio e de uso ao regulador, definindo, obviamente, com eles como podem melhor atender os objetivos nacionais. Né? 
Essa abordagem foi adotada pelo Japão e por Singapura. O que a gente vê é que em todos os países onde houveram os leilões, diversas operadoras de telefonia móvel adquiriram os espectros. De fato, né, quando a gente pega é, a questão de alguns reguladores, eles declararam a necessidade de alocar os espectros a várias operadoras, né, não só uma, mas a uma, duas ou três ou até mais em alguns casos, para que pudesse permitir a concorrência, né, esse era o grande objetivo, e como resultado que eles estavam almejando nessa questão, é, toda a questão de, de diferenciação e inovação. Isso foi reconhecido pela Ofcom, né, que é o órgão regulador de telecomunicações do Reino Unido, também a Anacom, que é a agência reguladora portuguesa, que acabou afirmando que devem ser criadas condições de mercado para permitir o surgimento de operações com diferentes dimensões. E como tal, né, as partes interessadas poderão adquirir a quantidade de espectros que realmente precisam e valorizam para o seu negócio. A implementação do 5G depende da resolução de importantes questões administrativas e regulatórias. Cada vez mais o que espera de uma implementação de 5G é que vai ser um exercício dispendioso devido aos requisitos de infraestruturas necessárias né? e também o desejo de obter uma cobertura mais ampla pelos órgãos reguladores. Né? Um tema muito comum e que foi bastante comentado nas políticas colocadas na, na, no estudo foram das políticas que deveriam ser revisadas dos principais países que seria a simplificação de regulamentos e obstáculos administrativos para permitir uma implementação mais rápida né, e suave da, das small cells e do backhaul de fibra. Por exemplo, dá o um exemplo, né? É, principalmente abordando requisitos de acesso local e acesso à infraestrutura passiva, como dutos e postes. E, e o que eles comentam muito é a necessidade de revisar os regulamentos foi muito destacadas por todos os países que foram colocados aqui nos estudos. Nesse contexto, acordos de compartilhamento de rede podem reduzir os custos de infraestrutura. Alguns reguladores estão promovendo acordos de compartilhamento de rede entre as operadoras como forma de reduzir substancialmente os custos da infraestrutura. Quando né? a gente pega lá o BEREC, que é o órgão de reguladores europeus de telecomunicações, é, ele considerou essencial a economia de custos provenientes desses acordos de compartilhamento de redes passivas e ativas. Né? Ele estimou que os acordos passivos podem gerar economias, economias para as empresas de entre 16% a 35% em CAPEX e OPEX. E nos contratos ativos ainda, é, as economias ainda seriam maiores, entre 33% a 45% em CAPEX e 25% a 33% em OPEX. É. É, essas economias de custo poderiam ajudar, obviamente, a acelerar a implantação do 5G e esse é um objetivo que os órgãos reguladores vêm fomentando bastante. É, mas a gente sabe que o compartilhamento de rede, rede passivo, foi muito considerado nas implementações do 3G e do 4G. E cada vez mais isso está sendo fomentado agora no 5G, 
principalmente quando a gente fala na, na, entre as operadoras na região da Europa. Então, cada vez mais é, os órgãos reguladores da Europa, e ali Portugal, Espanha e outros países ali, a França, eles vêm fazendo esse tipo de, de, de acordo, de compartilhamento para reduzir a questão dos custos, que a gente sabe que são custos muito altos na implementação do 5G. O financiamento público pode ajudar a acelerar a implementação do 5G. O governo de todo mundo tem se empenhado em promover novos casos de uso do 5G em todos os setores, como eu já vinha elencado lá atrás. E, em alguns casos, eles, eles até reservaram uma quantidade generosa de, de, de financiamento público para promover P&D, né? Pesquisa e Desenvolvimento. E aí no estudo que a gente viu que foi que o financiamento público também foi usado para ajudar a cobrir os custos da implantação do 5G de rede, 5G principalmente em áreas rurais. E aí eu dou o exemplo do governo dos Estados Unidos, que criou um, um fundo de oportunidade digital rural de aproximadamente 20,4 bilhões para estender a, a banda larga de alta velocidade às áreas rurais e apoiar, obviamente, o futuro do 5G no país. Né? É, um outro exemplo que eu trago também é o governo do Reino Unido, também criou um fundo de 500 milhões de libras para facilitar o compartilhamento de rede nas áreas rurais, como forma também de obter uma cobertura mais ampla. Né? O financiamento público ele também foi, foi usado pra, não somente para fomentar essa questão da cobertura, mas também para aliviar o ônus da implementação do 5G de maneira mais geral. Né? E aí, como exemplo, eu trago o exemplo da China e algumas regiões da China, que prometeram desconto para cada estação base de rádio instalada e ofereceram eletricidade subsidiada para ajudar as operadoras móveis. Ou seja, isso também é uma forma de você contribuir subsidiando a operação e a implementação do 5G. Marcelo traça um panorama do Brasil nesse cenário. O Brasil está atrasado. Né? Para você ter uma ideia, os serviços comerciais 5G não foram lançados ainda. É, ou foram timidamente lançados, algumas operadoras vêm lançando, mas utilizando a rede 4G, né? pois, como a gente sabe, o espectro ainda não foi comercializado e provavelmente vai ser comercializado agora, no segundo trimestre de 2021, e com isso a implementação das redes e a comercialização desse serviço e produto provavelmente vai ficar para o final de 2021 e para o início de 2022. Essa é a grande perspectiva, né? É, a portaria do Ministério, de, de, o MCTIC, né, que agora é o Ministério das Comunicações, de número 418, de 31 de janeiro de 2020, estabeleceu lá atrás as diretrizes para a licitação né, das faixas de 700 MHz, 2,3 GHz, 3,5 GHz e 26 GHz, além, obviamente, de definir critérios para proteção dos usuários de, de, de TV por meio da banda C satelital. Além disso, existe também um, um detalhe de caráter técnico muito importante que precisa ser mitigado, né, que é essa questão da, da, da banda C. E, e, portanto, a faixa de frequência 3,5 para a rede 5G, ela pode, fazer, ela pode ter uma interferência nessa questão dos usuários de televisão e que precisa ser mitigado o quanto antes. Algumas soluções já foram, já foram inclusive apontadas, os testes estão sendo realizados, né? em alguns testes tiveram que ser parados durante a pandemia, mas 
estão continuando agora para tentar resolver essa questão que é um dos problemas que, que mais estão atrasando a questão da, da, de colocar o edital de licitação na, na rua para que o processo seja feito. Espera-se que o leilão seja realizado no, no segundo trimestre de 2021 e com isso as implementações de rede ainda ocorram em 2021. A gente soube recentemente que o conselheiro Baigorre ele revisou o edital de licitação entre o dia 25 e 29 de janeiro e já encaminhou para o conselho o diretor da Anatel realizar uma reunião extraordinária para tentar aprovar o edital de licitação ainda no início de fevereiro para que isso seja colocado para todos os stakeholders envolvidos nesse processo. Então esse é o ponto que o Brasil está, ele está realmente ele está atrasado, mas enfim a gente vê uma luz no fim do túnel com a chegada desse edital do leilão e a possibilidade de, de realização do leilão no segundo trimestre de 2021. Você ouviu um podcast com Marcelo Ribeiro. Continue ligado no app para saber mais sobre o 5G.